0: a Assalamu alaykum a todos os irmãos e irmãs o trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro o senos e misericórdia livro 2 chega diz, se um homem não está mantendo os olhos longe de lugares desagradáveis o mínimo de dano que lhe ocorrerá é que ele perderá seu poder masculino e se tornará inútil para sua es própria esposa. Nós temos estudo sobre controlar os olhos. Quem mantém os olhos é sempre forte. Portanto, os profetas e Aulia nunca perdem o poder. Nós temos estudo sobre Aulia. Aulia são os amigos íntimos de Laço que aqueles é que mais se aproximam dele. Nosso granjêr ele se referindo a Sheik Abdullah Faiz Dagestani, 39 mestre da Ordem Naxibandia Falecido em 1973, se casou depois de completar 100 anos. Certa vez, andando na rua e passando por uma vitrine cheia de coisas que levam as pessoas à fornicação, ele me disse, ó oh Nazim Efendi, se um homem olha para essas coisas sem tomar sabedoria, é pecador e está perdendo a vista sem benefício. então comentando o texto. Fornicação é qualquer pessoa casada ou solteira ter relações sexuais fora do casamento. O termo técnico disso é zina ou ziná né? Temos estudo sobre eh, zina. Neste estudo vimos que zina é haran um dos piores atos que um ser humano pode cometer para trazer malefícios à sua alma. Todos sabem que é totalmente proibido no Islã. Isso é ijma, isso é consensual de todo o Islã. Mas nesse estudo que nós já temos sobre ziná, vimos que há muito o wahhab e salaf no Brasil que praticam ziná quase que abertamente, Quase que publicamente. Eles não chegam a assumir publicamente, mas todos têm ciência de que eles praticam o Ziná. Então, o tema de hoje é zina, fornicação. No primeiro estudo sobre o tema, buscamos a fundamentação curânica e na suna sobre o assunto. Nesse estudo de hoje, vamos ver curiosidades sobre o assunto. Então, vamos ver a opinião de alguns é, estudiosos, né? No Islam. Perguntaram para Shazia Ahmed, que viveu em Damasco, Síria, durante dois anos, onde estudou Akida, criança, fica jurisprudência, Tajuida, recitação do Corão, Tafsir, significado do Corão, e árabe. Em seguida, cursou no Universidade do Texas, em Austin, onde concluiu o seu mestrado em árabe. Posteriormente se mudou para Amman, Jordânia, onde estudou FICL, jurisprudência árabe e outras ciências islâmicas de maneira mais aprofundada. Recentemente se mudou de volta para Mrs. Mississauga, no Canadá, onde vive com sua família. Pergunta. Eu nem sempre fui muçulmana. Como toda convertida, eu fazia sexo fora do casamento com muitos namorados e amantes, até me tornar muçulmana. Fico aborrecido ao ver mulheres muçulmanas castas e começo a julgá-las ao invés de me arrepender. Como posso parar e me concentrar em mim mesma e me arrepender pelos meus dias de fornicação em vez de julgar? Resposta dele. O arrependimento não é devido por nada que você tenha feito antes de ser muçulmana. Ele quer dizer com isso que depois que a pessoa se torna é, um muçulmana ou um muçulmana, os seus pecados anteriores são perdoados. Então... É passado, é uma página virada, o que a pessoa fez antes do Islã. Continuando as palavras dele. Entretanto, depois de ter voltado ao Islã, pode-se e deve-se concentrar-se na purificação do coração e no estabelecimento de bons hábitos de adoração, saúde e trabalho para se aproximar ao divino. Nós temos estudos sobre a purificação do coração. Quem quiser pode nos solicitar este e todos os estudos que nós mencionarmos. Reflita sobre o conselho de Sheikh Abdullah Misra. Os seguintes conselhos são de alguém que é um convertido, um conselheiro e um estudioso. Agora os conselhos desse Sheikh Abdullah Misra que ele está citando aqui. Você encontrará uma riqueza de conselhos e orientações, mas peço-lhe que tome seu tempo, dê pequenos passos. Passo a passo, trabalhe em si mesmo. Limite sua exposição a controvérsias e debates. Vá com calma nas regras e práticas. Aprenda os valores de estar perto de Allah e de seu caráter. Construa a partir disso com práticas. Pode ser tentador deixar sua vida mundana, mas procure o equilíbrio. Então, sobre no na fala desse shir. Nós temos estudos sobre a adaptação gradativa ao Islã. Temos estudos também sobre o equilíbrio. Continuando a fala de Seixir, os novos muçulmanos às vezes deixam suas buscas mundanas apenas para serem completamente mudados. Mantenha sua identidade. Incorpore pequenas mudanças no estilo de vida ao longo do tempo. Não da noite para o dia. Comece por se distanciar de quaisquer práticas pecaminosas, como ziná, fornicação. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso adotado, é misericordioso e indulgente para com os novos muçulmanos. Ao buscar conselhos, tire de boa companhia ele e de seus professores. Uma boa instituição é essencial. Somos interdependentes uns dos outros. Quando ocorrem adversidades na comunidade muçulmana, atribua as pessoas, não ao Islã. Então, explicando o que ele está dizendo é o Islã é perfeito. Apesar de que muitos muçulmanos e muçulmanas é, fazem muita coisa errada, eles não estão sendo exemplos de Islã. Então, a culpa de vários muçulmanos e muçulmanas fazerem várias coisas erradas não é do Islã, e sim dessas pessoas. né? E o que ele diz para procurar boas instituições são instituições ahl quer dizer, alguma escola que ensine uma única jurisprudência do islã suíta clássico. Não é instituições wahhabis e salafis que sequer são sunitas clássicos tradicionais. Continuando a fala desse Shekhar, quando você se encontrar em dúvida, suspenda o julgamento até que possa buscar clareza. Leve seu tempo com conhecimento. Tente resistir a se apaixonar por grupos específicos de valores, é, com pessoas de valores duvidosos. aquela é subhanahu wa ta'ala e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa Perdão. Se Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso otado, e o profeta Muhammad, salam, salam, forem as pedras angulares de sua fé, você não ficará desapontado. Daí Shazir Ahmed continua depois a fala desse Seixir que ele citou. Né? Estabeleça bons hábitos. Comece com a aquisição de conhecimentos pessoais obrigatórios. Ou revisando-os. Estudando tajwid, a recitação do Corão E árabe. Tem a distância da mídia social, sobre um parece aqui, é, ele se refere provavelmente aqui às pessoas se manterem distantes da mídia social, quer dizer, de redes sociais, coisa internet, de o rabismo, salafismo, que só ensinam o islam errado, né? E grupos que só tem, enfim, debates, polêmicas e coisas é, negativas que não são exemplo de islam então ele diz, mantenha a distância da mídia social e registre que tipos de atividades na internet o distraem ou o levam a pecar ou a perder seu tempo. Cerque-se de irmãs piedosas e religiosas que não se importam com o seu passado e estão em um caminho para mudar a si mesmas e buscar conhecimento. Então, abrindo parênteses aqui, nós temos um grupo de mulheres na nakshibandji. Né? É, não são... Elas não são ofensivas, não ficam brigando como outras eh, irmãs em redes sociais. Eh, todas as irmãs são convidadas a participar do grupo Mulheres Naktibandi. Quem quiser pode nos solicitar a entrada no grupo. Que daí eu levo essa solicitação para entrar no grupo para a irmã eh, Naktibandi, que cuida desse grupo só. É um grupo só de mulheres. né? Construa uma rotina de adoração. Zikr, exercício, alimentação saudável, estudo e trabalho. Então, nós temos estudos sobre todos esses pontos. Sobre Badá, sobre adoração, sobre Zikr, lembrança de lá temos vários estudos. Alimentação saudável também temos. Terminando. Em resumo, procure apenas o que lhe beneficia. Arrependa-se diariamente e leve a sério este conselho. Dois pontos. Agora ela vai, vai citar aí uma outra pessoa. seu nafs se você não o mantiver ocupado com a verdade, ele o manterá ocupado com a falsidade. Então, está sendo citado aqui, Imam al-Shafi, que é o fundador da escola é, sunita tradicional Shafi, né? Há mais de mil anos atrás. Esse é um lindo conselho do Imam shafi Nafs é os, as camadas do ego, né? Nós temos estudos sobre os nafs. Ele fala, então, suas camadas do ego, se você não as mantiver ocupadas com a verdade... Elas o manterão ocupado com a falsidade. Então uma mãe perguntou ainda para Shazi Ahmed. Minhas filhas estão cometendo ziná. O que devo fazer? Resposta. Lamento que suas filhas estejam transgredindo contra si mesmas. Mas você deve continuar a ser mãe delas enquanto estabelece alguns limites. Sobre fornicação, Zina. Como ambas as suas filhas estão vivendo em fornicação, você não deve permitir que os homens delas venham à sua casa. Elas devem entender que as regras de Allah... Não são uma brincadeira, e estas agressões são levadas a sério sob seu teto. Diga a elas que você ainda as ama, mas que a lá mensageiro vem primeiro. Diga-lhes que os homens não são maus para você de qualquer maneira, e que você não teria nenhuma razão para rejeitá-los, porém, que eles se convertam ao Islã. Tente dar-lhes alguns livros sobre o Islã, ou um Mushaf, quer dizer, um livro de significados do Corão, é, um livro de tradução, né? Do Al Talvez isso lhes abra o coração. Passos a seguir. Algumas outras medidas que você pode tomar são... Estar mais junta de suas filhas e nutrir seu relacionamento com elas. Vá a uma cafeteria com elas ou a outros lugares e seja uma figura muçulmana constante na vida delas. Estimule-as a ensinar seus parceiros sobre o islamismo para que um dia tenham casamentos válidos. Se é, eles realmente amam suas filhas, por que não se convertem? O Islam supere as pessoas que acreditam em, acreditem em um único Deus e acreditam que Mohammed nossa, é o mensageiro final. É, elas podem, eles podem aprender e praticar o Islamismo com o tempo. E ainda mais uma pergunta que fizeram Chazia Ahmed sobre o assunto. Pergunta. Tenho 28 anos, sou um homem solteiro e costumava me masturbar muito. Perdi a sensibilidade e agora me pergunto se serei capaz de satisfazer as necessidades de minha futura esposa. Seria permitido que eu vá num prostíbulo com uma prostituta para confirmar se ainda posso atuar ou não? Eu não quero arruinar a vida de uma garota casando-me com ela. Então essa pergunta que esse jovem de 28 anos fez tem... Bastante em relação com o início do trecho do estudo de hoje, que Shenazin diz que quem comete muitas ziná é, talvez seja inútil para sua esposa, no caso esse rapaz que talvez se torne, tenha se tornado inútil para sua futura esposa. Então vamos ver a resposta. Obrigado por sua pergunta, que a é o recompense por estar preocupado com o bem-estar de sua futura esposa. Sobre prostitutas, mesmo com sua preocupação, não é permitido que você vá a uma prostituta para verificar suas capacidades, porque dormir com ela seria um, um enorme haram, quer dizer, uma enorme coisa proibida. Nós temos estudos sobre haram e lista do que é haram. O pecado da fornicação não é algo pelo qual você queira ser responsável no dia do julgamento. No dia do julgamento nós temos também estudos sobre o assunto. O profeta nasalaam, disse, um fornicador que fornica não é mais um crente, desde que cometa a fornicação. E ninguém que rouba é um crente desde que cometa o roubo. E ninguém que bebe vinho é um crente desde que o beba. E o arrependimento pode ser aceito depois disso. Hadith Muslim Procure um médico. Ao invés disso, de querer procurar uma prostituta, você deveria ir ao médico e conversar com ele sobre isso. Siga a recomendação, a recomendação dele. Pode ser que você precise visitar o um médico mesmo depois de casado para, para ver se sofre de disfunção erétil. O passo mais importante para você agora é que você parou de se masturbar e se arrependeu. Enquanto seu coração está curando, seu corpo também está. E pela graça dela, você recuperará a força que... Um dia teve. Agora outra pergunta sobre o assunto. Perguntaram para Sheikh Abdul Rahim, Rahim Risset, que estudou gramática e morfologia árabe em 2005, se mudou para Síria em 2007 para estudar Islã com vários ícones do Islã. Em 2008, se mudou para Amã na Jordânia, onde continuou seus estudos em Fikr, jurisprudência, usual Fikr, teoria da jurisprudência, teologia, áquida, metodologia de hadizes, e comentários, e também lógica, calã. Ele também recebeu licenças do domínio da ciência do Corão por diversos sheikhs, né, que atestaram que ele dominava as ciências islâmicas. Perguntaram para ele, quais são os perigos das casas noturnas? Ir a um clube noturno é haram? E por quê? Resposta, sobre buscar um escape para atividades haram, quer dizer, buscar uma saída para praticar atividades são erradas, proibidas. O dano de frequentar boates é imenso. É um ambiente repleto do pior dos feitos, e todo o seu propósito é atrair e seduzir as pessoas a se envolverem com eles. Por onde começar para quem pratica o haram? Allah nos proibiu de cometer ziná, fornicação. Nem se aproxime agora vai estar o corão aqui, nem se aproxime da fornicação. Sempre foi um ato vil. Que maneira terrível é! Continuando, ele diz, basta dizer que tais lugares promovem uh, ziná e os atos que levam as pessoas a ela. Isto não é um segredo, todos sabem disso. Junto com isso, há um ambiente onde o vinho e o álcool são consumidos abertamente, e até drogas para aumentar o gozo do tempo das pessoas lá. A, a música, com conteúdo lascivo, é tocada. Então, só fazendo aparência um a música não é haram, mas a música é com conteúdo lascivo, sim. O que faz uma música ser haram é ter conteúdo que vá contra o islam. Mas se uma música não tiver nenhum conteúdo que vá contra o islam, ela não é haram. Continuando, esse xixi diz... Lá tem danças e contatos que não são permitidos, vestimentas indecentes e muitas outras atividades haram. São todas as atrações que chamam as pessoas para esses lugares. Portanto, não. Simplesmente ir para um ambiente assim não é bom para o din... Para a religião, é haram, é proibido e é provável que atraia alguém a cometer toda uma série de outras más ações. Pedimos a proteção de Allah de tais lugares e tentações. Na minha adolescência, eu tinha um colega em um dos meus empregos que vinha de uma família boa e religiosa. Ele caiu nesse estilo de vida de clubes noturnos. Infelizmente, seu din, sua religião, escorregou significativamente. A bebida se tornou normal para ele, assim como comer a carne haram, não batida de maneira halala vendida em tais lugares. Nós temos tudo sobre carne e temos tudo sobre o álcool. Levou muito tempo e presume, presumo muitas provações de Allah para que ele se arrependesse e mudasse. Não permita que isso se torne seu caminho. Poupe-se de muitos danos. Pode ser tentador, mas, mas peça a Allah que transforme essa Tentação em aversão. Encontre uma boa companhia, alguém que alimente sua alma. Então, irmãos e irmãs, muitos muçulmanos e muçulmanas no Brasil fecham os olhos para a fornicação, fazem sexo virtual, têm relações sexuais fora do casamento e coisas similares. E muito cheiro de mesquita, o e salaf, dá estes maus exemplos, fazendo essas coisas e aparentando que isso é normal e aceito que pode ser feito veladamente, que de, uma, de alguma maneira o Islã tolera isso. Todos estão esquecendo do Irsan. Irsan é que Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado, ele nos olha a cada instante, a cada segundo nós estamos sendo filmados, entre aspas, por Allah subhanahu wa ta'ala. Sorria, você está sendo filmado. Não adianta você numa numa boate noturna e fazer o que você quiser veladamente. Irsan, Allah, Azawadjala, Deus Poderoso e Sublime, está nos olhando a todo tempo. E é para Ele que nós devemos satisfação, é para Ele que nós devemos estar limpos. Que Allah, Azawadjala, nos limpe de todas as nossas ações erradas e nos deixe leves, sem peso na consciência, por estarmos nos submetendo a Ele e fazendo só coisas que não surgem a nossa alma. É muito melhor o prazer que de não estar fazendo nada de errado e você estar aliviado, aliviada por isso, do que o prazer fugaz, mas que, apesar de ser rápido, traz um peso nas costas que as pessoas carregam por muito tempo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.